0: Hola, ¿qué tal querido público conocedor que nos acompaña esta tarde? El día de hoy hablaremos de una parte muy importante dentro de la psicología, es la evaluación psicológica. Antes que nada, permíteme mencionarle las acompañantes que tengo el día de hoy. Se encuentra conmigo Susana Ramírez y Valeria Oropesa, ambas licenciadas en psicología y su servidora Jocelyn Olivares. Como ya lo mencioné, el día de hoy hablaremos de la evaluación psicológica.
1: Hola Jocelyn, ¿qué tal? Susana, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo entre nosotras diferentes puntos de vista de lo que es la evaluación psicológica. Y creo que va a ser bastante interesante el conocer y aportarnos entre nosotras mismas. Y pues nada, Estoy muy contenta de estar aquí con
2: ustedes. Hola, buen día compañeras. Yo soy Valeria. Al igual que ustedes, un gusto estar aquí, el poder compartir, aclarar dudas, hacer comentarios, diferentes puntos de vista, como lo dices Valeria, eh, de lo que es la evaluación psicológica y poder, bueno, aclarar cualquier duda que tengamos acerca de este tema y pues conocer más a fondo de lo que es la evaluación psicológica, ¿no?
0: Muy bien, antes que nada, comenzaremos con la definición de qué es una evaluación psicológica. Fernández Ballesteros, en su libro Evaluación Psicológica nos explica que es aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento de un sujeto humano con distintos objetivos aplicados. Ahora bien, con mis propias palabras, es un proceso de conocer, de analizar, describir, de formular hipótesis y elaborar tratamiento dentro de la psicología clínica.
1: Claro, y sobre todo, como lo mencionas, la importancia de la evaluación psicológica, pues es un proceso fundamental para poder conocer la situación que aqueja al cliente de la demanda y conocer este, todos los, los acontecimientos, los hechos que han llevado a detonar de alguna manera la situación, la problemática por la cual el paciente asiste a una, a una evaluación psicológica. Entonces hay toda una serie de cosas, situaciones que hay que preguntar, que hay que indagar para poder extraer información y poder hacer una evaluación psicológica buena, hacer un buen tratamiento, hacer una buena valoración y pues hacer, tener una mejor calidad de vida a las personas. Por algo asisten con, con un psicólogo, entonces hay que hacer una buena evaluación psicológica, pues es es algo importantísimo.
2: Como lo comentan, es importante hacer la evaluación psicológica este, para tener como todos los datos, recolectar toda la información que, que necesitemos o que podamos más bien mediante técnicas que, que nos den la, la información que nosotros quisiéramos trabajar o necesitemos. Para poder trabajar con, con la persona, ¿no? Para atender sus necesidades.
1: Claro, y hacer el contraste, la comparación de lo que es el psicodiagnóstico y e la evaluación psicológica, claro. Pues el psicodiagnóstico entra dentro de la evaluación psicológica, pero el psicodiagnóstico va más hacia la área clínica. Entra entre ese entre ese enfoque en la parte clínica, porque podemos buscar los diferentes tipos de psicodiagnóstico en diferentes áreas. Entonces, el psicodiagnóstico en la evaluación psicológica va más sobre el área clínica.
2: Sí, claro, y es importante conocer de lo que se compone, no este, de lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, lo que son los instrumentos, como los, son los tests las técnicas como lo son las entrevistas, la observación, el crear hipótesis y hacer nuestras valoraciones para poder atender la necesidad del, del cliente o del paciente.
0: Ahora bien, nosotros como psicólogas vamos a necesitar una serie de pasos para nosotros poder iniciar una evaluación psicológica. El primero de ellos es que exista alguna demanda o alguna queja por parte de tu cliente. Este punto es tu motivo de consulta. Una demanda es ubicar al cliente cuando él está llegando con que sabes que tengo días de que no como, tengo días que no puedo dormir, no sé qué me pasa, yo no era así. Eso es su demanda. Y una queja es cuando llega y literalmente se está quejando de alguien más. de Oye, fulanito, ya está así conmigo, no sé qué hacer, si sí, yo no he hecho nada, pero él me pega, me escupe, me patea. Todo esto sería una queja por parte de tu cliente. Entonces ese sería nuestro primer punto, que exista una demanda o una queja. Si no, ¿cómo vamos a hacer una evaluación psicológica?
2: Y como segundo punto sería la recogida de información. que ¿En qué consiste? Bueno, en recolectar la, la mayor información posible, ya sea de, de la aplicación de las pruebas, de la observación que, que tengamos, de, de las entrevistas que realicemos tanto al paciente, al cliente, como a los padres, a los maestros, a aquellas personas que, que convivan con... ...con esta persona.
1: Claro, como lo comentaba mi compañera Susana... ...después de recoger toda la información... ...de aplicar pruebas, entrevistas... ...de obtener todos los datos... ...en el caso cuando son pequeños... Eh, ...a los padres, a los maestros... ...que es a los que se les se les aplican estos instrumentos... Eh, ...sigue interpretar nuestras pruebas... ...darles una, un valor, un uso a todos los datos... Todo lo que logramos enriquecer de información, interpretarlos, darles un, un valor para saber qué es lo que, lo que pasa, lo que significa interpretarlas, hacer una buena interpretación, tomar en cuenta todos los factores, los factores contaminantes o alguna otra cuestión por ahí que nos haga no tener una buena interpretación de pruebas, estar muy alerta en esa cuestión. Para poder hacer un buen diagnóstico, claro, hacer una buena valoración de, de nuestro cliente, de nuestro paciente, para hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí, pues comunicar nuestros resultados pues al paciente. En el caso de los pequeños, pues a los padres, a la, a la autoridad correspondiente que nos está pidiendo la evaluación psicológica, eh, pues comunicar este cuáles son nuestros resultados, cuál es el diagnóstico, el pronóstico que tenemos y siempre con una actitud súper ética. Tomar en cuenta la cuestión ética es muy importante y pues ya a partir de ahí, a la hora de comunicar los datos, si lo creen prudente, comenzar pues ya con un tratamiento, ya esa es una, una cuestión aparte.
0: Dentro de la evaluación psicológica también tenemos modelos esto se puede entender también para un poquito más fácil como los enfoques que existen en psicología dentro de evaluación psicológica también tendría como sus enfoques que no quiere decir que si tú eres de tal manera tú vas a trabajar nada más con esto recordamos que es dependiendo de la necesidad de la queja o demanda de tu cliente las técnicas que vas a aplicar pero las vamos a explicar estos también se diferencian entre ellos porque tienen una formulación teórica diferente, tienen un objeto de estudio diferente, técnicas de evaluación y lugar de aplicación también diferente.
2: Bueno, uno de ellos es el modelo del atributo que, que consiste en medir cómo cada sujeto se desenvuelve en distintas pruebas y en base a sus resultados compararlos con los de los demás que igualmente ejecutaron las mismas pruebas. Este, con ello vamos a, a demostrar que la conducta está en función de las variables personales, este, analizando los rasgos y los atributos de cada uno de ellos. Este, ¿En qué se puede aplicar? Pues en lo clínico y en, lo, en la psicología organizacional.
0: Otro de los modelos dentro de la evaluación psicológica es el modelo médico. Su importancia radica en en modificaciones morfológicas sobre la génesis de los trastornos mentales. Estos hacen mucho uso del DSM 5 del CIE-10
1: y su área de aplicación es el área clínica. Vaya qué interesante. Pues miren, les platico acerca del modelo dinámico. Este va más enfocado hacia la parte del psicoanálisis y se caracteriza sobre todo... Por las construcciones teóricas internas que conforman la estructura de la personalidad. Todos los dinamismos inconscientes que, pues sí, modifican o determinan la conducta, pues, de nuestro, de nuestro cliente, de nuestro paciente. Y, pues, estudia sobre todo la parte de la relación en la persona, de lo que es el yo, el super yo, el ello y la parte de los mecanismos de defensa, que es muy importante. Y sobre todo, fíjense que este modelo ha sido muy criticado por la cuestión de que no se adecua al método científico, por la imposibilidad de que pues no se comprueba, de que pues son predicciones, de que pues es muy subjetivo, pero está muy interesante, y pues este se aplica sobre todo en la área clínica, claro, pero... Pues está muy interesante, fíjense que la, la, las técnicas que se utilizan en este tipo de modelos sobre todo son las técnicas proyectivas, la HTP, eh, la figura del árbol, todo eso, entonces está, está muy interesante este modelo.
2: Otro de ellos sería el modelo conductual que nos dice que nuestro comportamiento se explica por la interacción que tenemos con el ambiente. Por ejemplo, no va a ser la misma conducta que vamos a tener, ni el mismo comportamiento que que vamos a desarrollar en la escuela, en el trabajo, en casa. Todas van a ser diferentes. este ¿Y donde lo podemos aplicar? En el campo clínico podemos utilizar las técnicas de, de evaluación, como lo son la observación, el autoinforme, para poder como como plasmar esas conductas conforme a, al ambiente en el que en el que se se observa o se se desenvuelve cada persona. Muy
1: bien, pues continuamos con el modelo cognitivo. Este modelo, en lo particular a mí me gusta mucho y pues este se encarga de analizar pues todos los procesos y estructuras mentales internas pues del sujeto. Y, pues, todos los procesos que son de memoria, aprendizaje, percepción. Y, pues, es toda una función del mundo cognitivo de de nuestra de la persona. Y hace como énfasis en la conducta sobre la función de la percepción del mundo. este En este modelo, el tipo de técnicas que se pueden uh, utilizar... Son los autoinformes, los registros fisiológicos, el tiempo de latencia y sobre todo este se, se aplica sobre todo en la parte clínica, pero también destacan por aplicarse en, en la parte educativa, claro, porque se encarga de, del estudio, de la valoración de todo lo que son los procesos cognitivos. Entonces está, está muy padre, a mí me gustan bastante.
0: Y por último, otro de los modelos de la evaluación psicológica es el modelo constructivista. Este determina la conducta por la percepción del sujeto de sí mismo y de su realidad, conjuntando factores cognitivos y experiencias subjetivas. Constituye a partir de la interacción con los demás. Ahora bien, ya que vamos conociendo un poquito más lo que compone la evaluación psicológica y todo el proceso que vamos a realizar conocemos que pues vamos a aplicar una serie de técnicas de pruebas de entrevista entonces el paciente el cliente nos va a estar confiando parte de, de él por lo tanto el psicólogo debe tener cuidado con esta información y por eso existe el código ético del psicólogo que vamos a hablar a grandes rasgos este código ético pues es una serie de normas donde nos menciona que los instrumentos de evaluación deben ser fiables y válidos nosotros no podemos aplicarle alguna prueba que nos salió en facebook a nuestro cliente nada más porque sí porque creo que este le va a quedar a él y me va a decir algo no nuestros instrumentos deben ser fiables y válidos debemos adecuar las técnicas al contexto Explicarle también a él si hay alguna palabra que no entienda, porque si lo dejamos así nada más sin explicárselo, esto puede modificar bastante nuestro resultado y fue simplemente porque no hicimos estas modificaciones para el cliente. El psicólogo también no inventa datos ni falsifica datos de las evaluaciones. Y es también responsable de explicar los resultados, tenemos que interpretar las pruebas, no nada más aplicárselas y luego darle un falso diagnóstico porque ya nos dio presa calificar esas pruebas. Ahora bien, como escuchan, pues es muy importante conocer el código ético del psicólogo para no desvalorizar el papel de, de este mismo ya que nos pide una serie de normas que debemos de hacer, como la entrega también de resultados a otro profesional de la salud si es necesario, explicar qué se va a hacer y el objetivo. Esto es muy importante para que el cliente no, no sienta que el psicólogo no hace nada más que aplicarle pruebas y ya. Se le debe informar cuál, cuál va a ser el objetivo, cómo vamos a trabajar, si se van a dejar tareas y también acerca del proceso. Esto quiere decir pues los costos, los horarios, porque si desde el principio no se le mencionas a tu cliente, puede que ya después cuando le llegues a hacer mención, pues se moleste, ya no vuelva contigo, únicamente porque tú habías olvidado informar sobre el proceso al inicio.
3: Sí, Jocelyn, me parece muy importante esto del código ético, ya que son normas que deberíamos de seguir tanto para para nuestro bienestar como del, del paciente ya que nos puede ayudar tanto a nosotros como a él este y pues claro tenerlo informado sobre todos los, los procesos que, que se tienen que hacer este para que él esté enterado de, de lo que se va a trabajar así como tú dices de, de que no, no vaya a tener algún inconveniente o que vaya a pensar que el psicólogo no sirve para nada, por ello es importante tener comunicación con nuestro paciente. Y bueno, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar sobre las técnicas de evaluación psicológica, que son las que nos van a ayudar para recolectar todos aquellos datos que necesitamos saber sobre nuestro paciente. ¿Para qué? Para poder tener mayor información sobre lo que está padeciendo, sobre lo que padeció ya sea su familia, sus antecedentes, etcétera, y todo lo que lo que nos puede arrojar la información este de las técnicas que vamos a utilizar. Y bueno, una de ellas es la observación, este su nombre nos puede como confundir un poco o limitar este, pero la observación no solo se basa en mirar, sino también en escuchar, en, en utilizar todos nuestros sentidos para detectar lo que el paciente está haciendo, este, ya sea por su expresión facial, por cómo se, se comporta, cómo se viste, cómo se, su, es su apariencia física, cómo es su verbalización, cómo entona la, las palabras este la actitud que tiene hacia, hacia las tareas que se le está dando hacia las tareas que va a realizar este y la actitud que tiene hacia quién se las está dando también es muy importante
0: otras de las técnicas muy importantes dentro de la evaluación psicológica es la entrevista La entrevista es un instrumento destinado a recoger datos mediante el informe del sujeto y como ya sabemos existe la entrevista semiestructurada, estructurada o abierta en este caso para la evaluación psicológica se recomienda que sea una entrevista semiestructurada ya que nos permite recabar información un poquito más general y que si hay algo de importancia que el sujeto está manifestando realice alguna pregunta cerrada en ese momento pero tenemos información un poquito más en general sobre la vida del sujeto, no tan cerrado. Otro de ellos es también el autoinforme. Auto el autoinforme se define como una autoobservación que el sujeto realiza de su propia conducta. Mm, existen algunos, son como diarios, que el sujeto va a ir tachando, por ejemplo, cuántas veces a la semana pres presentó sudoración excesiva o le dolía el estómago o cuántas tazas de café consumía tal día, cuántos cigarros fumé en esta semana. El sujeto lo puede hacer o existen algunos ya que el, el psicólogo le puede dar en copia y el cliente va, va contestando en casa.
1: Pues muy bien, a mí déjenme platicarles acerca de las pruebas proyectivas. Este tipo de pruebas, este tipo de técnicas, en lo particular a mí me parecen buenas a la hora de trabajar con pequeños, porque pues de alguna manera utilizamos algunos procedimientos de observación en los que nosotros podemos obtener muy buenas respuestas acerca de las expresiones del mundo subjetivo de, pues, de cada persona, todo lo que es la parte inconsciente, eh, pues este tipo de pruebas principalmente van enfocadas hacia el enfoque dinámico, hacia el psicoanálisis, todo esto, y pues nos permiten explorar la personalidad de, de nuestro paciente, predecir algún otro tipo de comportamientos, algunas respuestas significativas que a la hora de, pues, por ejemplo, hacer la entrevista y aplicar otro tipo de pruebas, pruebas no nos, como que no nos dan, no nos arrojan toda información, entonces, en ese tipo de pruebas, Pueden venir eh, información, datos muy importantes y pues hay que tomarlo en cuenta. Hay cinco clasificaciones eh, dentro de estas pruebas proyectivas y pues les iré dando como unos ejemplos para que se vayan dando una idea de que digan, ay, esta ya la había oído, pero logré identificarlas eh, en cada una de sus categorías, claro. Pues miren, están las estructurales. En esta se encuentran, por ejemplo, el test de las manchas de Rochard. Este es un material visual en el que el sujeto debe como estructurar y que diga, pues yo veo como esto, yo veo como esto. Entonces, pues ahí viene información, datos importantes, de acuerdo al, a la percepción de la persona. Están también, por otro lado, los temáticos. Este es un material visual que contiene cierta estructuración con la parte del sujeto en el que debe de narrar una historia. Un ejemplo de él es el test de la percepción temática. Eh, también por otro lado tenemos las expresivas. Estas son pues súper famosísimas, HTTP, casa, árbol, donde la persona eh, tiene que dibujar pues ya, ya sea figura humana, la casa, entonces también va a arrojar rasgos de la personalidad muy importantes. Por otro lado tenemos las constructivas. Eh, en estas, pues la persona debe organizar elementos de alguna situación que se le, le presentan Por ejemplo, está el test del pueblo y están las asoci asociativas. En esta pues está la de frases incompletas, por ejemplo, donde el sujeto debe de asociar las palabras, cuentos, situaciones con lo primero que se le venga. Entonces están muy padres. A mí me gustan mucho las pruebas proyectivas. Se me hacen una muy buena técnica. Muy bien, y ya que andamos por aquí eh, hablando acerca de, de las técnicas de evaluación psicológica, finalizamos con las pruebas objetivas. Fíjense que en este tipo de pruebas... A la hora de, de recoger información de algún evento psicológico, eh, este tipo de, de información no es controlable por, por la persona que va a ser evaluada. Él no puede modificar sus respuestas y se logran aplicar por medio de aparatos o métodos informativos que logran permitir una administración y un registro de la información que, que vamos a adquirir. Entonces, en este se requieren instrumentos y un material cuya aplicación este, tenga condiciones estructuradas y hay un máximo control en ellas. Entonces, algunas de las técnicas objetivas que, que hay son las, ahí están las perceptivas, las motoras y las cognitivas. Las perceptivas son más enfocadas hacia la parte de la sensibilidad, con la parte del de umbral del dolor, por ejemplo. Las motoras eh, se encargan en las funciones táctiles, la coordinación manual y toda la, la parte de la estabilidad y tiempo de anticipación que hay en el sujeto. Y pues las cognitivas, en eh, la parte de la atención, la memoria y toda la parte de, de nuestro procesamiento de información. Entonces, pues toda, eh, todo este tipo de técnicas y, y de pruebas objetivas, eh, yo las logro identificar más en la parte neurológica, en la parte psicofisiológica de la persona. Entonces, está, está muy, muy padre. A mí me parece algo muy completo, muy, muy puntual, muy seguro, por, de, por así decirlo, a la hora de, de que si se quiera hacer algún tipo de modificación. O sea, las respuestas son muy puntuales.
0: Dentro de la evaluación psicológica existen dos tipos de proceso la cual esta se puede llevar. Uno es el descriptivo-predictivo y el segundo, interventivo-valorativo se caracterizan ya que uno realiza tratamiento y el otro no. El que realiza tratamiento es el interventivo valorativo y el que nosotros estaremos hablando es únicamente descriptivo predictivo, que este no realiza tratamiento, únicamente formula el caso, diag diagnostica, selecciona, clasifica, describe y predicimos la conducta, pero no se va a realizar un tratamiento. Y muy bien, ya por último, de la evaluación psicológica estaremos hablando las fases de esta. Se compone de cuatro fases. La primera es la entrevista. Muy ya lo vimos, vamos a esclarecer el motivo de consulta. Diciéndolo vulgarmente, vamos como a desmenuzar cada palabrita que el cliente está diciendo sobre su motivo para irnos acercando más a la, a la realidad que lo, que lo aqueja. Ya sea con preguntas como cómo, desde cuándo, si ya hizo algo, si no hizo, con qué frecuencia se presenta este síntoma, en dónde se presenta. Debemos de, de acercarnos también a las áreas de vida, eh, valorar por área de vida si se está presentando en lo laboral, en su trabajo, si se está presentando en su familia, con su pareja, en la escuela y así mismo pues estaremos abordando la historia la historia clínica del paciente. Esta sería parte de la primera fase de la evaluación diagnóstica psicológica.
1: Claro, y ya finalizando la primera fase, podemos continuar con la fase 2, que es la elaboración de nuestra hipótesis. Una vez que hayamos recabado toda la información y hayamos replanteado en nuestras entrevistas todos los datos importantes, la anamnesis, en, las, en nuestras primeras sesiones podemos ir elaborando nuestra hipótesis diagnóstica y hay que tomar cu en cuenta la parte teológica de lo que son los factores biológicos, psicológicos y sociales de la persona. Recordemos que las personas somos biopsicosociales, entonces hay que basarnos en, en estas tres partes, y para poder a partir de ahí hacer nuestra hipótesis de acuerdo a una categoría clínica, si es una alteración, si hay una disfunción, un trastorno, un síndrome, alguna enfermedad, y, y poder identificar en cuál en de estas se encuentra nuestro, nuestro paciente. Pero sobre todo, tener en cuenta la estructura de la personalidad o de hacer de una persona o de una organización, tomar en cuenta la parte de la estructura de la personalidad, tener en cuenta el temperamento y personalidad de nuestro cliente para poder hacer un buen cuadro clínico y también sobre todo pues hacer nuestro pronóstico, puede ser tanto positivo o negativo. Y ya ir también tomando en cuenta pues como una prescripción de un tratamiento que se le podría hacer de acuerdo a la información que en ese momento tenemos. Pero pues de acuerdo a vayamos obteniendo más información, más datos y nos vayamos enriqueciendo de, de esta parte de, de lo que nos comparta nuestro cliente y nosotros también logramos observar, podemos hacer una buena
2: hipótesis diagnóstica. Para la fase 3, una vez elaboradas nuestras hipótesis, ahora vamos a elegir la prueba que mejor se adecue para contrastarlas. Una vez elegidas, necesitamos prepararlas y planificarlas para poder aplicárselas al paciente. Ahora, para la aplicación, eh, es importante notificar al paciente de lo que se va a realizar, de cómo se tiene que realizar y cuál es su finalidad. Este, una vez aplicada, ahora la vamos a interpretar. Es importante eh, interpretar los resultados, no hacer modificaciones nosotros para que no haya un diagnóstico erróneo. Este, y si al momento de interpretar nuestra prueba no se contrastó con la hipótesis y no dio un buen resultado, se cambia ya sea de hipótesis o se cambia de prueba y para poder comenzar de nuevo y no tener o no darle un mal diagnóstico a nuestro paciente. Bueno, y por último está la fase 4 que sería el informe. Este puede ser oral o puede ser escrito. En él se van a plasmar la historia clínica del paciente las pruebas que se utilizaron, que se aplicaron, el por qué se aplicaron y los resultados que se obtuvieron. Es importante ponerlo todo para que si en un futuro el paciente se deriva a otro profesional, este cuente con su informe y pueda entregárselo a su siguiente psicólogo y este puede ver en el informe lo que se ha trabajado con él, los, los posibles diagnósticos que se tienen y cómo es que se trabajaron con ellos. Al igual que es importante informar al paciente de los resultados obtenidos y de lo que se va a trabajar con él. Pues
1: muy bien chicas, para mí es un gusto haber terminado esta presentación plática tan amena acerca de lo que es la evaluación psicológica, todos los procesos que lleva, las técnicas y creo que es fundamental conocer, retroalimentarnos entre nosotras mismas para seguir aprendiendo, ponerlo en práctica sobre todo y pues nada, les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado y nos vemos pronto.